0: In dieser Podcast-Folge tauche ich mit Dir sehr konkret ins Thema Sex ein. Ich zeige Dir, wie er aufregend, überraschend, überwältigend und ekstatisch werden und bleiben kann, wenn Du es schaffst, alles wegzulassen, was Du über Sex gelernt hast und darüber zu wissen glaubst. Du lernst in dieser Folge, wie Du Deinem ureigenen Sex auf die Spur kommst was konkret Du alles weglassen, ausprobieren und erforschen kannst und was Dir dabei hilft, durch die Schwierigkeiten unterwegs unbeschadet hindurchzutauchen, ohne dabei unterzugehen. Wie immer lade ich Dich ein, Dir zum Hören einen gemütlichen, sicheren und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen Dich mit deinem Atem zu verbinden und zu lauschen, was meine Worte in deinem Körper lebendig werden lassen. Ich liebe diese Sätze von Taylor Jenkins Reed zu Intimität. Wir denken, Intimität hat etwas mit Sex zu tun. Tatsächlich hat Intimität mit Wahrheit zu tun. Wenn Du erkennst, dass Du einem Menschen die Wahrheit sagen kannst, Dich ihm zeigen kannst, während Du vor ihm stehst und seine Antwort ist, Du bist sicher bei mir. Das ist Intimität. In unserer Kultur ist diese zutiefst natürliche Art der Begegnung mit uns selbst und miteinander, einfach wahrhaftig zu sein ein existenzielles und kaum einzugehendes Wagnis. Es bedeutet Verletzlichkeit, das Risiko, schlechter dazustehen, beschämt zu werden, unterlegen zu sein, weil die Dinge, die wir zeigen, gegen uns verwendet werden können. Darum haben wir gelernt, uns zu verbergen, um sicher zu sein. Wir schützen uns bei lebendigem Leibe zu Tode. Bloß keine Unsicherheit zeigen, denn wir müssen wissen und können, um nicht schlecht dazustehen. Dabei haben wir zeitgleich in dieser Kultur den Zugang zu unserem Innern und damit auch den zu anderen verlernt. Und gleichzeitig, wenn wir dieses Wagnis nicht eingehen, bleibt uns die Erfüllung wirklicher Intimität und Ekstase vorenthalten, sogar mit uns selbst. Vielleicht konntest Du das am Ende der letzten Podcast-Folge schon erahnen, wie überhaupt nicht selbstverständlich es ist, uns selbst wirklich intim und liebevoll körperlich zu begegnen. Das passiert keinesfalls automatisch, nur weil wir unsere Genitalien berühren. Für Rainer und mich begann dieses Wagnis mit unserem Kennenlernen, als wir größtmögliche Offenheit in allen Belangen vereinbarten. Unerwartet wurde es zum spannendsten Großprojekt unseres Lebens, als wir begannen, Slowsex zu lernen. Ich freue mich riesig, jetzt mit Dir die Facetten davon zu teilen, die mir über all unsere Forschung hinweg am wichtigsten geblieben sind. Wenn wir uns selbst und einander wie Liebende begegnen, dann tun wir das zart, unwissend. Mit ausgestreckten Sinnen erfragen, erspüren wir uns, statt zu wissen. Wir brauchen diesen Mut, nicht vor dem Nichtwissen der Unsicherheit ins vermeintliche Wissen zu flüchten, das uns so ein schlechter Wegweiser ist. Ein Commitment, ein gemeinsam bekanntes Forschungsinteresse, das über alle Widerstände hinweg bestehen bleibt, kann euch sicher durch die Stromschnellen und Untiefen tragen, denen ihr unausweichlich begegnet auf diesem Weg. Wir halten durch! Wie oft tun wir das Schicksalsergeben in Situationen, die alles andere als lebensdienlich sind? Und wie bereit sind wir aufzugeben, wenn es ausschließlich um unser Glück geht. Die erste wichtige Vorbeugung gegen Entgleisung war etwas, was vielleicht sehr komisch und geradezu paradox für dich klingt. Wir haben uns für Sex verabredet. Nicht nur einmal, sondern über mehrere Wochen und Monate richtig im Kalender eingetragen mit einem Herzchen. Alle zwei bis drei Tage, wenn es ging, jeden Tag. <lacht> Springt jetzt Kopfschütteln oder sogar Panik bei dir an? Was, wenn ich keine Lust habe? Was, wenn ich keine Erektion kriege? Du kannst dich entspannen. Wenn du eine intime Begegnung willst, braucht es nichts von alledem. Weder Lust noch eine Erektion es ist eine Entscheidung zu wahrhaftiger Begegnung und Nähe in diesem gemeinsamen Forschungsinteresse. Begegnung mit allem, was gerade da ist, gegen alle Widerstände an. Denn davon gibt es haufenweise auf dem Weg. Die drei Hauptkomponenten eurer Begegnung sind Bewusstheit, Absichtslosigkeit und Entspannung. Bewusstheit als erste Komponente ist die Grundvoraussetzung dafür, überhaupt mehr wahrnehmen und spüren zu können. Entspannung als die zweite Hauptkomponente bedeutet, wo du vermutlich, wie ich auch bis dahin gedacht hast, Sex ist stetig zunehmendes Sich und einander stimulieren, das mit wachsender Anspannung und Erregung verbunden im Höhepunkt mündet gilt jetzt das Gegenteil. Auch wenn es an vielen Stellen erst einmal bedeutet, freiwillig weniger statt mehr Lust zu erleben. Es ist aber die Chance auf viel größere und erfüllendere, seelisch und körperlich ausfüllendere Lust. Wie wenn du neben ein schmales Gefäß ein breites stellst. Das Schmale ist zwar schneller voll und läuft über, aber wenn das Breitere voll ist, ist viel mehr drin. Wo Du also gelernt hast, das Gefäß mit Hilfe Deiner Muskeln möglichst eng zu machen, damit es schnell überläuft, lade ich Dich jetzt ein, sehr bewusst immer dann, wenn Du eine Anspannung, vor allem im Becken, bemerkst, sie so weit wie möglich zu lösen, also das Gefäß breiter zu machen. Absichtslosigkeit als dritte Hauptkomponente bedeutet, ihr lasst die Vorstellung hinter euch, Sex sei eine Begegnung mit dem Ziel, möglichst einen Höhepunkt zu haben. Was, wenn es etwas viel Besseres gäbe, das euch schlicht und einfach noch niemand verraten hat? Einen üppigen, bunten Blumenstrauß der unterschiedlichsten, köstlich-lustvollen Empfindungen im magischen Dialog eurer Körper. Ein Performance-stressfreies und freudvolles Fließen und Surfen zwischen mehr und weniger, natürlichem Auf und Ab von Erregung und Entspannung. Jetzt ist es also wichtig, möglichst alles wegzulassen, was dir vertraut ist. All das, was bisher in deinem Erleben unabdingbar zu Sex gehört hat. Wir müssen all das, was wir unbewusst, unhinterfragt als normal erfahren haben, weglassen, um uns selbst dahinter finden zu können. Und weil da so viel Abstumpfung und Taubheit, so viel Kollaps und Nichtspüren in uns ist durch diese Kultur, ist es dieses Wagnis, dich auf Leere und Taubheit einzulassen, deinen Ängsten, deiner Scham zu begegnen, um dich dabei zu gewinnen. Und das tust du dann unausweichlich. Um das Nichtspüren spüren zu können, ist es hilfreich, vielleicht sogar unabdingbar, auf Slow Motion zu schalten, alles zu verlangsamen, um der Seele die Chance zu geben, hinterherzukommen, bewusst werden zu lassen, was bis jetzt unbewusst war. Du kannst also als erstes, wenn ihr beide zu eurer Abmachung kommt, erst einmal schauen, dass ihr jeder für sich bei sich selbst in seinem Körper ankommt, damit da überhaupt zwei Menschen wirklich da sind, wenn sie sich begegnen. Dafür ist alles gut, was dir dabei hilft, dich mit deinem Atem verbinden, tief atmen, schütteln, tanzen oder was auch immer. Wenn ihr das beide tut, könnt ihr dann dazu übergehen, vielleicht gemeinsam zu atmen, euch mit dem Atem aufeinander einzuschwingen, gleichzeitig ein- und aus- oder auch gegeneinander. Probiert gern mal aus, was es für einen Unterschied macht. Dann könnt ihr miteinander eine Position einnehmen, in der ihr beide entspannt liegen und eure Genitalien vereinigen könnt. Zum Beispiel legst du als Frau auf dem Rücken, du als Mann auf der Seite, als Frau legst du ein Bein zwischen die Beine des Mannes und das andere über seine Hüfte, wie zwei Scheren ineinander. So ist alles möglich. Ganz ohne Erektion könnt ihr einfach Joni-Schmusen machen. So nennen Rainer und ich es, wenn er seinen Schwanz einfach von außen an meine Joni legt. Es gibt auch die Möglichkeit des weichen Einführens, aber wir haben das nach dem Ausprobieren nie mehr wirklich gemacht. Für mein Erleben ist es nur etwas, was sich für den Kopf vielleicht eher wie Sex anfühlt, weil Sex bisher eben nur das war, irgendwie mit aller Macht verzwungen. Genau das könnte aber ein guter Grund sein, es anders zu machen. Für mich ist Joni-Schmusen kein bisschen weniger intim, eher mehr, weil es aus der kulturellen Matrix aussteigt. Dann liegen also Schwanz und Joni friedlich aneinander und kriegen erst einmal Zeit, sich zu beschnuppern und vielleicht miteinander ins Gespräch zu kommen. Hier fand ich es extrem hilfreich und bin sehr froh, dass wir uns darauf eingelassen haben, unsere Becken erst einmal gar nicht zu bewegen. Das ist die direkteste Möglichkeit, den kulturellen Schatten zu begegnen. Sex ohne Bewegung fühlt sich erst einmal schräg an. Wie kein Sex, oder? Das ist ein sicheres Zeichen, dass Bewegen zur sexuellen Matrix gehört. Erst wenn du darauf verzichtest, spürst du die Gefühle, die du mit Bewegungen vermeidest. Unsicherheit, Selbstzweifel, Wertlosigkeitsgefühle, Scham, Wut, Traurigkeit, Einsamkeit, Leere. Vielleicht schlaft ihr sogar ein vor lauter Langeweile. Das kann besonders unangenehm für dich sein, wenn dein Partner als erstes einschläft. Nimmst du das in deinen aufkommenden Selbstzweifeln als Bestätigung dafür, dass du auf diese Weise langweilig bist? Erst nach einer Weile haben wir es als sehr intim und entspannend erlebt, dass das geht und wir deshalb nicht aus Müdigkeit prophylaktisch auf Sex verzichten müssen. Es hat einen Zauber, eine Zeit X danach aufzuwachen und innerlich wie äußerlich zu spüren, dass wir die ganze Zeit verbunden waren. Für Rainer und mich war das rückblickend eine super wichtige Phase. Und weißt du was? Sie war der Grund, dass wir nachsitzen mussten, beziehungsweise wir haben uns zum Glück dazu entschlossen. In unserem ersten Kurs gaben wir unser Commitment dazu, über dreimal sieben Nächte hinweg keinen Höhepunkt zu haben. Die ersten sieben Nächte lang bedeutete das, nun auf diese Weise Sex zu haben, ohne bewegen. Und wir haben es auch irgendwie geschafft – nur um dann in einer der nächsten Nächte, als wir mit leichten Bewegungen anfangen durften, krachend im Überfließen zu scheitern. Weil wir noch gar nicht gelernt hatten, mit so viel Energie im Körper anders umzugehen, als sie abzuführen. So konnte es mit dem nur leichten Bewegen eben kein bisschen klappen. So gierig hatte die Matrix uns wieder gepackt. Gerade jetzt wird mir an dieser Stelle so spürbar, wie viel Sucht in dieser Sexkultur enthalten ist, die Sucht nach Betäubung schmerzhafter Gefühle. Tatsächlich waren wir so kühn, weiß der Himmel woher das kam, aber ich bin uns so dankbar dafür, den Kurs noch einmal ganz von vorn zu beginnen. Wir haben wohl irgendwie geahnt, dass da eine wichtige Erfahrung wartete. Oder war es einfach nur eine Strafe dafür, dass wir es falsch gemacht hatten? Warum auch immer, es fühlte sich gut und sehr verbindend an, so viel Commitment und Einsatz für einen erfüllenderen Sex aufzubringen. In diesem zweiten Durchlauf war es anders. Wir waren innerlich klarer und kamen bei all den schwierigen Gefühlen an. Erst einmal jeder für sich bis Rainer irgendwann den Satz fallen ließ, ich weiß noch nicht, ob ich das Projekt wirklich so gut finde. Da fingen wir an zu reden und kamen zu dem Schluss, dass es wohl eher ein wichtiger Teil dieses Prozesses ist, statt ein Indiz dafür, dass er uns nicht entspricht. Eine andere wichtige Erkenntnis, die sich auf dem ganzen Weg immer wieder bestätigt hat, wie existenziell wichtig es ist, zu reden, uns auszutauschen über all das, was wir auf diesem Weg erleben. In diesen Gesprächen geschah unmerklich etwas ganz Wunderbares. Mir erschloss sich die Bedeutung des Begriffs sexuelles Vertrauen. Schon vorher hatte ich ihn schön gefunden, aber, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich gewusst, was er bedeutet. Hier verstand ich, dass es genau diese konkrete und kleinteilige, wiederholte Vergewisserung ist, dass ich im Sex mit allem genug und okay bin, was mich ausmacht dass wir uns selbst vielleicht als nicht genügend erleben, aber es sehr berührend ist, uns einander so pur und mutig zeigen zu können. Wir konnten spüren, wie wenig normal das in unserer Kultur ist. Wenn es dir auch so geht, erlaub dir diese Erfahrung, statt spontan daraus zu schließen, dieses Projekt sei nicht das Richtige für dich. Es ist nur ein notwendiger Schritt auf Deinem Weg. Wenn Du wegläufst, rückwärts oder vorwärts, bleiben die Türen in die Freiheit verschlossen. Du kannst mir in diesem möglichen Strudel der Zweifel vertrauen und Dich darauf freuen, wenn das erste Mal aus dem Nichts der Nichtbewegung heraus Ihr miteinander atmet und spürt, dass eure Genitalien völlig unstimuliert an den uralten, breiten Strom sexueller Energie andocken und anfangen konspirativ zu flüstern. Als seien sie sich heimlich einig geworden, dass sie dich jetzt einweihen in dieses uralte Geheimnis. Das war wirklich eine der beeindruckendsten Erfahrungen auf unserem Weg. Dass es ganz ohne Anstrengung, mühelos und spielerisch anfängt zu fließen. Solange dieser Zauber auf sich warten lässt, kannst du es üben, im gemeinsamen Innehalten und Spüren den Raum für Begegnung auszudehnen und zu erforschen. Du kannst in deinen Körper lauschen, ob und wo sich Anspannung aufbaut und besonders im Becken versuchen, sie loszulassen. Je weniger Anspannung, desto weiter die Gefäße, desto mehr Blutzufluss, desto mehr Lustpotenzial. Du weißt schon, das breite Gefäß. Und du kannst, wenn du deinen Partner, deine Partnerin berührst, das sehr langsam und bewusst mit offenen oder geschlossenen Augen tun. Lauschen, wie es sich anfühlt, ihn hier oder dort zu berühren ob es Lieblingsstellen an ihrem Körper gibt, an denen du besonders gern verweilst. Nicht, weil du gelernt hast, dass es die erregendsten Stellen für ihn sind oder du dich am meisten bestätigt fühlst durch ihre Erektion oder Feuchtigkeit, sondern weil sie sich für deine Sinne besonders schön anfühlen. Dann kannst du anfangen, die Schicht um Schicht sichtbar zu machen, während das Wichtigste bleibt bei dir zu bleiben, statt auf die Reaktionen deines Partners zu achten. Vielleicht erforschst du, wie gut es dir auch dann noch gelingt, wenn du Blickkontakt aufnimmst, vielleicht sogar länger als sonst. Gelingt es dir, dich weiter gut zu spüren? Entsteht Dichte, Intensität, Lust? Oder verlierst du dich in den Erwartungen, die du in den Augen deines Partners, deiner Partnerin zu sehen glaubst? Du kannst dich auch dafür öffnen, neben Atem und Blicken in einen Dialog der Töne oder Geräusche zu gehen. Wie kannst du das, was du in deinem Körper und deinen Genitalien spürst, mit einem Laut oder Geräusch deiner Liebsten zeigen? Das kann schwieriger sein, als du denkst, weil es so unmittelbar unsere tiefe, kollektive Scham für unser unmittelbares, unzensiertes Sein rührt. Gerade wenn du ein Mann bist, ist es gut möglich, du denkst, da gibt es gar kein Geräusch, das sich ausdrücken kann. Du stehst vor einer anderen Schwelle als deine Frau. Wir Frauen sollen in unserer Kultur bestimmte Geräusche machen, damit unser Mann sich bestätigt fühlt, dass er ein guter Liebhaber ist und uns dafür liebt und begehrt. Als Frau stehst du also vor der Schwierigkeit, hinter den gelernten, erwünschten Geräuschen, die unmittelbar echten zu erahnen und auszudrücken, auf die Gefahr hin, dass sie deinen Mann enttäuschen oder ihm nicht gefallen Ihr Männer seid in dieser Kultur besser dran, wenn ihr keine Geräusche macht, um unsichtbar, unverletzlich und dadurch in der Machtposition zu bleiben. Wir beide begegnen derselben Scham für unser ureigenes Sein, der es so schwer macht, diese Geräusche zu finden und auszudrücken. Kannst du das spürend erahnen in meinen Worten? Während Du all das erforschst, tauchst Du langsam aber sicher durch die Taubheit hindurch und wirst irgendwann mit zarten, lustvollen Empfindungen beschenkt. Vielleicht mit einer kleinen oder größeren Erektion. Dann könnt Ihr Euch vielleicht mit ein bisschen Öl oder Gleitmittel ganz leicht vereinigen, wie langsam ineinander schmelzen lassen eingeladen durch die wachsende Öffnung der Juni, entlang ihres Tempos. Versucht gern mal, es statt des herkömmlichen Eindringens wirklich zu einem eingesogen werden in Millimeterschritten werden zu lassen. Vielleicht bist du jetzt so glücklich und schon durch so viele Schichten hindurchgetaucht, dass du gar nicht weiter willst. Vielleicht wächst mit der Erregung der Impuls, dich zu bewegen. Vielleicht auch Angst, diese so lang ersehnte Erektion könnte gleich wieder vergehen. Lass los und erlaub es ihr. So wie sie diesmal aus dem Nichts gekommen ist, tut sie es wieder, wenn sie will. Statt jetzt zu machen, wie gewohnt, lausch in deinen Körper welche Bewegungen wollen von tief innen entstehen, nicht um zu stimulieren, sondern aus der puren Freude an deinem Sein und Spüren heraus, als unmittelbarer Ausdruck deines Seins. Sehr wahrscheinlich kannst du das erst einmal gar nicht unterscheiden. Wie auch, wenn du immer nur das eine getan hast und das andere gar nicht kennst. Das macht nichts. Bleib einfach möglichst ruhig und entspannt bei diesem Nichtwissen. Beweg dich vielleicht nur ganz wenig so, wie du es sonst viel stärker getan hättest, oder auch ganz anders. Nicht im klassischen Rein-Raus, sondern vielleicht in einem ganz körperlichen Winden oder Rollen entlang der Juniwende. Lass deinen Körper ganz langsam lebendig werden. Erforsch, und lausch, was sich irgendwie echt anfühlt. Wann kommt ein Impuls anzuspannen oder Dich stärker oder schneller zu bewegen? Kommt er dann aus Deinem Körper oder aus Deinem Kopf? Atme statt zu denken und versuch Deinem Körper in Deinem Nichtwissen lauschend die Führung zu überlassen. Denk dran, du möchtest etwas Besseres als die bekannte Art von Höhepunkt kennenlernen. Das geht nicht, wenn du den bekannten Weg einschlägst. Stattdessen lade ich dich ein, dich im Surfen deiner Erregung zu versuchen. Wann und wie möchte dein Körper sich bewegen? Wann und wie entspannen? Das ist gar nicht so leicht, wenn entspannen wollen an dieser Stelle nie vorgesehen war. Erlaub es ihm, befrei ihn von dem uralten Leistungsdruck und schenk ihm diesen Freiraum, auf seine Weise lebendig zu fließen. Wenn du bemerkst, dass du dein Becken anspannst, entspann dich bewusst in jeder Erregungsintensität immer wieder. Du willst das breite Gefäß richtig, Genau darum übst Du freiwillig auf den Höhepunkt zu verzichten, um Dich irgendwann mühelos und auf völlig neue Weise mit ihm beschenken zu lassen. Du übst auf der ganzen Tastatur Deiner Erregung zu spielen, geschehen zu lassen, ohne ins Machen zu rutschen, leise und laut auf den tiefen Tönen ebenso wie auf den Hohen. An dieser Stelle stellt sich automatisch die Frage, wann ist das, was ich Sex genannt habe, zu Ende, wenn nicht mit dem Orgasmus. Lausch, wann es sich rund anfühlt, wann deine Bewegungslust zu Ende geht und es ruhig wird in dir. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt einfach ineinander, lauscht und lasst euch von der nächsten Welle überraschen, die oft irgendwas Neues eine noch tiefere Ebene der Begegnung freischaltet. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht beim nächsten Mal. An dieser Stelle hat sich damals für uns die Frage aufgetan, wie es gehen soll, einen Orgasmus geschehen zu lassen, statt ihn zu machen wie bisher, wenn ich weiß, wie ich ihn vermeiden kann, nämlich durch Entspannen. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mir die Antwort erschloss, aber ich verrate sie dir. Wenn ich mich immer natürlicher in meinem Spektrum von mehr und weniger spüren und dem folgen kann in einem Dialog der Körper, dann ist das breite Gefäß einfach irgendwann voll und läuft ganz entspannt und weich über, ohne dass ich nochmal Tempo geben muss. Vielleicht geschieht es sogar bei ganz winzig kleiner oder sehr langsamer Bewegung. Oder eben nicht. Du bewegst dich immer natürlicher und sicherer in dieser neuen Welt. Du erfährst die zunehmende Befreiung vom Performance-Druck und du merkst, wie sich schleichend die Bedeutung des Höhepunkts für dich verändert. Für uns war es eine Zeit lang fast schade, wenn er kam, weil sich dann für eine Weile diese neue, irrsinnig große und weiche Energiequalität verlor. Inzwischen ist das unwichtig geworden, weil so eine tiefe Sicherheit entstanden ist, dass alles zu seiner Zeit gut und richtig ist, auch wenn wir gar keine Lust haben, uns zu vereinigen. Je natürlicher du auf dieser Tastatur spielst, desto leichter ist es, auch die altvertrauten und mit der kulturellen Matrix verbundenen Spielarten und Stellungen wieder einzubeziehen und ganz neu zu erleben. Mitten im Prozess war es für uns noch schwierig, in den vertrauten Stellungen auf das alte Spiel von Anspannung und Machen zu verzichten. Später ging es, zum Beispiel die Stellung von hinten ganz langsam, weich und auch mit Worten in Abstimmung zu erforschen und es darin ganz neu zu erleben und zu genießen, eben nicht geil, taub und abgeschaltet den Porno im Kopf nachzuspielen, sondern es aus einem gemeinsamen Impuls ganz präsent und einfühlsam aufeinander abgestimmt zu gestalten. Das sind sehr berührende und heilsame Erfahrungen, in denen der kollektive Schmerz in seiner Heilung erst fühlbar und gleichzeitig entgiftet wird. Auch bei höherem Tempo, höherer Intensität kann es dann absichtslos bleiben, wird mehr oder auch wieder weniger. Dann ist es nicht mehr schwierig, Erregung loszulassen. Auch neue Stellungen können wir finden, in denen wir gut entspannt sein können. Zum Beispiel zu Beginn quer Unterbauch und Becken auf Unterbauch und Becken zu liegen, tief zu atmen und einfach die Energie dort fließen zu spüren, was auch immer sich daraus entfalten mag. Wenn die Stellungen es zulassen, dass ihr euch küssen könnt, könnt ihr dabei auch euren Lippen erlauben, sich jenseits der vertrauten Formen zu begegnen einander wie unvertraute Wesen ganz neu und vorsichtig forschend zu begegnen, wie schon eure Becken das kennengelernt haben. Je selbstverständlicher euch diese neue Art von Begegnung gelingt, wird es auch natürlicher, all die Gefühle mit in den gemeinsamen Raum hineinzunehmen, die halt auftauchen wollen. Wut. Schmerz, Traurigkeit, Albernheit, Abgelenktheit, weil ihr das Kleinerwerden von Erregung nicht mehr fürchten müsst, sondern einfach nur als einen anderen Weg in größte Intimität hinein erlebt. Es ist schwer zu erfassen, wie viel Energie wir da drin binden und uns versagen, wenn wir davon ausgehen, dass diese Dinge nicht in den intimen Raum gehören. Wenn es gelingt, dann wird der Raum für Freiheit von Scham, aufregende Intimität, wirkliche wahrhaftige Begegnung und Ekstase unaufhaltsam immer größer und weiter. Auch Tabus, die du bisher kulturell in dir unterdrücken oder aus deiner Beziehung auslagern musstest, können in diesem nun so weiten Raum sexuellen Vertrauens Platz finden. Auf dem Boden des gewachsenen, authentischen Kontakts mit euch selbst und miteinander könnt ihr sie so fein abstimmen, dass ihr beide euch darin wiederfindet. Was ist in deinem Körper und deiner Seele ins Klingen gekommen mit all meinen Worten und Einladungen? Hast du eine Ahnung davon bekommen, was auf einem solchen Forschungsweg möglich ist? Habe ich eine Sehnsucht in dir berührt, Irritation oder Desinteresse, dir Angst gemacht? Erlaub es dir zu spüren, für deine Freiheit. Und dann atme noch ein paar Mal tief ein und aus und komm langsam wieder hier in unseren realen Raum zurück. In dieser Podcast-Folge hast du gelernt, wie du deinem ureigenen Sex auf die Spur kommen kannst, mit was für Schritten du nach und nach aus der kulturellen sexuellen Matrix herausfinden und dich selbst entdecken kannst, welche Stolpersteine auf diesem Weg auf dich warten und was dir hilft. Was ich dabei bewusst ganz ausgeklammert habe, ist der sprachliche Dialog in diesem Prozess. Er hat viele wichtige Facetten und ist gleichzeitig ein ganz eigener, paralleler Prozess, in dem sich kollektives Trauma sowohl niederschlägt, als auch verstehen und heilen lässt. Darum werde ich ihm die ganze nächste Podcast-Folge widmen. Nun wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude beim Forschen und Mut weiterzumachen dort, wo es schwierig ist. Wenn Dir die Podcast-Folge gefallen hat, kommentiere sie gern auf meiner Webseite, lass mich wissen, ob Du Interesse hast, in einem Kurs tiefer einzusteigen und abonniere meinen Newsletter. Und jetzt lass uns mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.